0: 哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家好。因为我不知道我过年的时候会不会再更一期节目，所以我就在这里提前跟大家拜个早年，希望大家新年快乐。然后呢，刚刚我看了一眼评论，我就发现看到一个朋友在，呃，让公开表达成你的核心能力第一集的下面评论说第二期和第三期在哪里？我说我的天，怎么现在还有人记得这个坑？我说在我脑子里。啊，好吧，既然看到了，我就不能逃避了。我们今天就把它给产出出来，今天就录一下第二期。呃，因为我每次只要是好久不上线，我就会跟大家找一些理由。但是我现在已经不想找理由了，我觉得很不好意思。然后呢，等到今年过完年以后，我会跟大家分享，就是我这段时间在干什么。就反正是就是说，咱们就是在忙一些事情啦，导致我可能就顾不上这里。但是。嗯，我还是尽我所能给大家分享吧，好吧？因为我把这本书的坑填完以后呢，我还想给大家分享其他的内容。嗯，包括我之前答应大家的分享，我们的影视分享。因为我觉得去年还是看了挺多的，就是剧呀、啊、电影啊什么的，就是我觉得有很多是很治愈我的，很好。所以正好给大家分享，就是录这个的话，大家就可以在。过年期间放假的时候，就是看一看，呃，希望我尽快录完那个，应该比较简单。好了，又说了很多废话，然后我们现在就开始来填坑，因为我今天的心情也是比较好，所以说我的语气也会比较欢快，呃，就可能讲的不会那么正经，也希望大家听起来可以就是心情轻松一点，愉快一点，然后希望能用这种语气把这些内容讲到大家的脑子里去。嗯，在开始之前呢，可以跟大家分享一下，我最近其实，呃，有时候要忙一些事情的时候，呃，我就顾不上看视频什么的，我也会听一些播客，嗯，就导致我最近听播客还挺频繁的。后面也可以跟大家分享一下今年我很喜欢的播客节目。今天呢，我就在听竹子的那一期，呃，他就是有讲一些他去年的思考等等，有提到说表达这个东西吗？我觉得正好跟我们这期主题也是相关的，就正好也再来聊一下我对于表达这个东西的看法。那竹子他说，表达其实是百分之二十的天赋加上百分之八十的努力。就是你无论是一个表达天赋多好的人，或者说你是否能够侃侃而谈，就是你仍然要去刻意练习。比如说，他说他每周都跟 vlog， 那这个 vlog 其实对于他来说就是一种刻意练习。比如说，他说有两个在表达上非常有天赋的人，一个是小 S， 然后一个是姜思达。那他们两个，一个是录《康熙来了》，另外一个也是姜思达。他这些年来持续在做他的一些节目，包括做他的播客。那这种呃节目的一些机会，就是也是去辅助他去刻意练习吧。虽然说大家看姜子达，他可能每周录的很多内容都是很琐碎，甚至是。不是那么正经，或者说不是那么有信息量的，但是他会讲的这些内容让你听下去，并且觉得很有意思，你不会觉得说这个人在说废话，我听五分钟想关掉。那其实这个东西就是一种表达的天赋，他也是通过刻意练习需要去慢慢锻炼的。就是像这样有天赋的人，他也不是说我有我这个天赋，我就不说了，我就可以一直保持，就还是要说。而且我觉得像他这种非常。呃，随意的内容，但是它可以做到每周不重复，确实是很难的。像我，我觉得我是一个表达欲挺强的人了，我都没有办法说我每周去录半个小时的东西去讲，因为我会发现我很多思考是重复的，我很多梗是重复的，就我没有办法说持续产出新的东西。嗯、呃，也有可能是因为我确实练习的还不够多，就是有点懒了。嗯，但是也在这里想跟大家说，就是，嗯，即便如此，我仍然是在现实生活当中有很多机会去锻炼我的表达能力的。比如说，我有很多朋友，他可能觉得我是一个很能去说到的人，所以有一些寻求建议啊什么的也会来找我。比如说，我现在还在录播课，那这个东西也是我的一个。刻意练习的平台吧，更别说我自己是一个非常喜欢发微博、发朋友圈的人，那这种文字性的输出也属于其中的一种。所以就是，呃，还是在这期节目开始之前，跟大家重申一下这个点：就无论说你今天觉得这些内容有哪一个点是你很认同的，或者说很好的，你还是要把它应用到你的工作和学习，或者说生活当中，你才能够让这些点去成为你自己的。或者说让他能够帮助到你，而不是说停留在我只是听听到了一个好的观点，在我心里面这样是不可以的。然后，反正关于这个表达逻辑，我之前那期热门节目就跟大家说如何提升表达欲的这一期当中都有提到，就是这些很多我觉得互联网上说到的点，其实在我那期节目的底层逻辑里都有。就是大家如果就是想听一些关于。表达底层逻辑的东西，也可以去重复再听一下那个节目。那关于说让公开表达成瘾的核心能力的第二期和第三期，其实在我个人看来是有点偏于技巧向的，就是从很多个点去教你如何去构思一个打动人心的演讲节目，比如说从主题呀、啊、故事呀、啊、等等，嗯，就是这些东西它是一个技巧。但是你使用这些技巧的前提，肯定是说你有这些故事，或者说你有想要表达的欲望，呃，你才能够去说，我把这个故事怎么样编排的更好？大家能理解这个逻辑吗？所以说我建议大家在培养这个过程的前提下，还是要思考怎么样让自己成为一个有表达欲的人。今天竹子也说到一个点，就是说。嗯，其实无论是幸福、快乐、爱，所有的东西，其实它都是一种能力。就是虽然说这些东西，它可能有些人是与生俱来有天赋的，但是呢，这个天赋只占一小部分。就是你通过你的刻意练习，或者说通过你各种方法，你可以把它训练成一种你的能力的。就是连幸福的能力，或者说爱的能力，你都可以去训练到更体。呃，何况是这种表达能力，所以我觉得它其实是像做数学题一样，是一个技巧性的东西。就大家不用把它想成一个，就是说我是一个外向的人，我就一直保持这样，或者说我是一个表达能力强的人，我就一直保持这样，或者说我不爱说话，我就一直不爱说话。呃，我自己认为是不是这样的、啊？就大家可以去先去培养自己想说的欲望，然后在在这个想说的欲望基础上去。呃，思考或者说学习如何把它说的更好。那我们的第二期呢，就是来聊这个演讲内容打动人心的秘密。就是我会跟大家讲这个演讲内容，你怎么样把它说的能够打动人心，怎么样把它弄得更好、更有完整性。OK， 那我们就开始啦。今天呢，总共是有四个部分，分别是确定主题、构思讲稿、编排故事以及把握关键。首先呢，就是确定主题。那确定主题其实就是要明确你要传播的观点和你的角色定位。OK， 我们就先来讲一下怎么样去明确你要传播的观点。就是如果你现在脑子里面是一片空白，你根本就不知道从何去思考你想要传播什么的话，我们可以从一个小点去想，就是你是否有一个能让你的生活变得更美好的一个技巧或者说方法。这个更美好，分为很多方面，比如说你下班之后，你是否能够利用你的下班时间做很多事情？呃，比如说豆瓣小组就有，就是怎么样去利用你的下班时间，去让你的下班之后的生活变成另外一种生活的这样的小组。如果你有很多这样的技巧，你可以在博客上分享，或者说在小红书。抖音上各种平台上面去分享，那这个其实就是一个你让生活变得更美好的一个方式。因为其实很多人他是做不到的，比如说像我，很多时候我下班以后我就只想躺着，呃，或者说我什么事情都不想做，那我其实就丧失了很多可以去利用生活去把生活变得更美好的一个机会。那比如说你是一个非常能够感知到幸福的人，你很容易满足，你也可以教大家怎么样去提升自己的那种满足感。或者说怎么样能够让自己懂得知足，以及说你是一个非常会烹饪的人，你很会做饭，你能够用很快的时间做好一顿饭，这样的方式也是能够让你的生活变得更美好，因为你既省钱了，而且你也让你的生活变得更健康了，你就可以用视频去分享这一部分呀，嗯，包括说。呃，你会就是这个买花、插花，就是等等，无论是从思想上、行动上，从各个方面，衣食住行，你有一个能够让生活变得更美好的方法，你就可以去分享。我相信每个人都是有的，而且很多，只是很多人可能没有想到从这个点去思考。你很多人去分享，可能只能想到说我要分享美妆视频啊、呃，穿搭视频。我觉得这个东西它是一个让你的外在变得更美好的方式，但是它不是全部，因为你的生活它不是只有你化完妆穿一个好看的衣服它才能够美好。我们还有很多底层的一些逻辑，或者说有很多小的事情可以做到这一点。那你如果说不擅长那些外在的，你就可以去分享这些，我觉得这是一个很好的思路。如果你现在呢，已经从这个思考方向上找到了一个你可以去分享的点，那接下来就是你怎么样去分享你的这个点，怎么样去构思。就是我自己是觉得，你传达出来的一些观点，最好的方式就是要号召观众去付诸行动，就是你要让这你说出来的观点，它的行动变得很简单。比如说，我今天教给你这些事情，你。可以立马把我说的话转变成一个行动，你可以输出你自己的观点，那这个其实就是一个好的表达。如果你就是你的内容，它是让别人非常难以去实现的、付诸行动的，它可能，嗯，不能说它不是一个好的表达，只能说你的表达涉及的吸引的人观看量会很少，因为，呃，它没有办法能够让大家。去尽快的去付诸行动，或者说去容易实现它。那如果你一开始刚开始表达，尽量从一些快速做到、消耗比较少并且容易实现的点去切入，并且你要抓住观众的情绪。比如说，大部分人其实都是想要把下班生活经营好，但很少有人能够做到。那你说出来这个东西，它其实就是一个痛点，这个就是抓住了观众的情绪。其次呢，我们再去表达、构思这个整体的逻辑的时候，我们可以用去做行动，以至于会产生怎么样的效果这样的方式去构思。比如说，呃，我们可以说，我们如果。每人每天少用一张纸巾的话，那就可以节约二十五万九千一百六十吨纸巾，或者说诸如此类等等吧。就是你做的这个行动，它会带来怎么样的结果？就如果你下班利用好你的时间去健身的话，你可以得到一个更好的身材，你可以让自己变得更乐观，然后你可以就是运用好你的时间，做更多有意义的事情，也可以让你的自己的经历变得更加丰富丰盛，就是。等等吧，你去聊的时候可以先聊，就是我们呃可以去做哪些行动，然后再聊我们以至于会怎么样。那还有就是我们在传播整体故事的时候，我们应该去专注于传播一个观点，就是很多表达的人比较容易犯的一个错误，就是说你希望用一个播客。或者说用呃一个视频去呃传达你一生的所学，或者说你所有的想法，那其实这个是很难的，而且也很容易让你的点变得很散。就是我觉得你呃在一个表达。过程当中，就是比如说是一篇播客、一个视频、一篇文章当中，你尽量就是说让你自己专注于传播一个观点就可以了。然后呢，就是这样可以让你很清晰的去想你的逻辑，然后以及想你的一些辅助材料等等。而且，如果你的内容很散的话，其实不是很利于你的听众或者说你的观众去集中到你的表达上面去，会。很分散。如果你只专注于表达一个观点，那对这个观点有兴趣的人，他就会一直听下去，就会一直听你聊，然后看有没有什么呃方法可以应用到自己身上。最后呢，我们在表达主题上面要，呃，尽量与观众建立一些情感的联系。那比如说，我们在播放次数最多的十个泰的演讲当中，其实是有七个都致力于激励人们去更好的改造自我和提升我们的自我价值。那这七个演讲者的观点其实并不新鲜，都是大家熟知的一些观点，比如说精神疾病呀、创新、领导力、幸福、激励、成功和自尊。其他三个。播放次数比较多的，其实就是在探讨促进人际交往和社会变化的一些话题。从这个数据当中，我们其实可以了解到，我们。人呢，他是有生理健康和人身安全的一些需求，但除此之外，他还有很多情绪上的需求。比如说，人都希望自己变得幸福，人都希望自己成功，人都希望自己是一个呃非常有社会价值的人等等。那这些东西其实它就是在人身安全以及你基本的呃吃喝拉撒以外的一些。呃，需求上面，那我们其实应该去抓住观众的这些需求去进行表达。那我给大家总结一下，这些需求有哪些呢？总共分为四个。第一个基本需求呢，就是爱和归属感。比如说，有很多播客话题都在探讨什么能够令你幸福，怎么样去提升自己的幸福感。也有很多人在探讨如何去处理好亲子关系，如何去提升和伴侣之间的一些爱情等等。如果你是在爱和归属感的其中一个小类别当中过得很好，过得很幸福，嗯、呃，你有这种能力的话，你把它分享出来，就是让更多的人能够找到幸福的秘密，或者说幸福的方法，这就是一个很好的和观众建立互动的一个点，也非常的有利于可以抓住大家的情绪需求。第二个基本需求呢，就是欲望和私心。我不知道大家有没有发现，今年其实有很多关于钱的播客都在兴起，比如说搞钱女孩呀，比如说关于股票和基金的一些播客，我也经常会在推荐列表当中看到。其实你对钱的渴望，对成功的渴望，对于那种。呃，你拥有钱以后可以实现自己欲望的那种渴望，都是人非常正常的一个情感的需求。然后，这个情感需求现在其实也慢慢的被大家敢于在台面上去表达。比如说，我承认我是一个很有野心的人。像辛志雷，他曾经在一个演讲当中，其实就是说嘛，就是其实因为他。知道他穷的时候会没有办法用钱去实现家人的很多愿望，所以他就非常渴望钱，非常想赚钱，非常想要一直有钱，就是不会把那种对钱的渴望给隐藏起来。然后呢，他也会把他的这种欲望分享在公共场合当中，也收到了很多人的喜爱和支持。那如果你同样对金钱，或者是相关的一些东西有欲望，并且你在这个方面是有很多你的独特的方法和想法的话，你也可以把它分享出来。第三个基本需求呢，就是促进个人发展。我觉得很多人今天打开我的这些博客。大家看到这个标题点进来，都是希望自己是能够变得更好的，或者说有些成长性的。那这个东西，我去聊这个话题，就是促进你们的发展，它就是一个很好的点可以展开。嗯，不仅是提升表达能力了，就是你有任何可以帮助你自己变得更好的方法，你都可以分享出来，帮助别人变得更好。比如说，你是一个特别会设立目标和计划的人，并且你可以把你的计划非常有条理性的实现，达到你的目标，那这就是一个非常好的一个可以去分享出来的一个点。而且你也可以讲你的故事，比如说你之前是在什么地方失败的呀？之前你做这个东西，你。完成这些计划的时候，为什么没有完成好？你怎么样去吸取你的教训，慢慢的把这件事情变得更好的这种优化的过程，你都可以用一个故事的形式讲出来。就是也会让你的观众非常的代入，就他们会觉得我也会在这些地方失败，我也做这件事情做不好。它其实也是一种情感上那面的连接，就是你在聊的时候要尽量的拉近你和观众的距离，就你不能是一个高高在上的一个姿态，说我自己一开始做什么都做得很好，那别人就会觉得要不然这个人就没有什么学习性，要不然就觉得这个人好装，<笑>对吧？就是这个道理。最后一个基本的需求呢，就是希望与变革。我们前面聊到了促进个人发展，其实促进个人发展到最后，我们都会有一个愿景，就是说，今天我跟你聊了如何提升自己的表达能力。其实除了这些方法以外，呃，我还可以去构建你对表达能力好的一个想象。比如说，我跟你聊，呃，如果你是一个表达能力很好的人，你会受到哪些好处？就你会在生活当中。就是做哪些事情变得容易，这其实就是一个希望，就是你呃完成你的这个目标，然后你得到了改变，并且你可以得到一些收获，就是你可以获得一些。更好的机会，这个东西就是一个希望和变革。大家也可以从这个点去展开，或者说聊，就是你要吸引你的观众，去帮助他们摆脱安于现状的一个心态，帮助他们变得更好，就是勇于去展望明天，勇于去想象一个更好的自己，并且呢，让他们去知道，为了这一天呢，我们的一切付出其实都是值得的。从某种程度上来说呢，我们每个人其实或多或少都体验过存在的无意义感，而一个好的演讲内容呢，就可以去告诉你的听众，只要你愿意去改变，并且你变得更好的时候，你就能够找到那种存在的意义，并且存在的意义会帮助你在这个世界留下自己的足迹和印记，因为人生都是转瞬即逝的嘛。虽然你知道，你最后什么都不会留下。你会有那种存在的无意感，但是当你去让自己变得更好，这种好带来你可以体验这个世界更多美好的事物，你可以体验更多生活的方式，就是这些体验会让你觉得你即使什么都没有留下，但是，呃，这一生都是值得的。而你做的很多事情，比如说你用你自己的能力去帮助其他人变好，或者说用你的能力去让。一个地区的一个小部分的一个方面变得更好，比如说你是社区工作人员，你帮助你的社区在某个条例上面，在某个规章制度上面变得更完善。那其实这个东西它会一直留下去。有一天，也许你离开了，但你留下的这个东西它会一直存在。比如说，你给比你年龄更小的人去传播一些好的方式，一些可以改变他们的一些方法。那。就是他们会带着这些，呃方法传递给他们身边其他的人，这就是你的影响力。而这种影响力，就是它会让这个世界变得更好。这种变得更好，就是你存在的意义感。也许你只能帮助一个人、两个人变得更好，但这些东西都是值得的，不是吗？ OK， 关于主题上面的最后一个点就是，你一定要讨论你熟悉并且热爱的话题。很多人做一些表达的东西做不好，就是因为你表达这个东西你本身就不感兴趣。你就是你对于你感兴趣的东西，即使说你是一个内向的人，你都可以对他滔滔不绝的说。呃，一阵子，但是如果对于那些你不感兴趣的东西，可能你根本平时都不会去看，不会去注意，你更别说把它分享给别人了。所以说，我觉得在表达初期，还是尽量投机取巧，选择你非常熟悉的东西，就是你要选择那些即使你不去做这个播客，不去靠它去变现，你在现实生活当中你都有欲望去免费跟别人说这些东西，就你要选择这样的事情，你才能够把一件事情做得好。比如说我。我自己其实对于很多，就是表达方面的一些方法，我自己就是我不做这个博客，我都会很愿意跟别人分享，并且我在这个上面我是有研究，或者说我自己就是一个这样的人。我才能够把这件事情，把这个主题给做好。就大家在聊的时候，也可以选择你感兴趣的东西，因为我觉得，就是你喜欢的那些东西，无论它再小众，或者说它再不是那种大众所熟知的东西，即使你喜欢的是亚文化，这个世界上都有一部分。你的那种受众群体，呃，就是你可以去讨论这些你感兴趣的东西，然后吸引来那些跟你同样感兴趣这个方面的人，而不是说大众做什么你做什么，就别人讨论什么话题你讨论什么话题。我觉得如果别人对这个东西感兴趣，你不感兴趣，你俩聊的效果是完全不一样的。而且如果说你聊那些大家都在聊的东西，可能就是竞争也会比较大吧。我觉得，即使说你爱追星，你爱看电视剧，爱看韩剧，你都可以，就是把它聊出花来，聊得很好。比如说，你看展开讲讲他做的那么好，就是他的每期节目我都听，就是他们就只聊剧，只聊电影，人家都可以，就是聊得很好。我不需要说，我不需要看书啊，我必须要怎么样，就是穿搭化妆，我才能够把这个话题给聊好。OK， 以上呢就是明确了我们要传递的观点，该从哪些方面去思考，你该传播哪些大类的观点。接下来呢，我们要聊一下，在你演讲开始之前，其实你要。决定好你的演讲角色定位，就是你想以一个什么样的角色来聊这个话题。比如说，你想以一个心理学家、一个教育者的一个心态来聊这个话题，以及说你想从一个娱乐者的心态来聊，或者说你想以一个就是观众的朋友的角度来聊，就是你聊出来的效果都是不一样的。你可能会觉得说你是很多角色当中的每一个，比如说你既是妻子，你又是妈妈，又是女儿等等。但是你在聊一个话题的时候，如果你把这三种角色都聚焦上来，你就很容易聊得很混乱。就是我们应该先明确一个角色，比如说你从妻子的角度去聊如何处理好跟丈夫的情感关系。嗯、呃，那你在这个聊的过程当中，你就聚焦到你只是一个妻子的这个角色，你不要说你聊着聊着你又聚焦到我是。是一个女儿，所以我该就是对我妈比对我丈夫好什么的，就是你这样就会让你的主题变得有点乱，或者说有点复杂。那你选定一个角色，其实比较容易去帮助你聚焦你的一个演讲内容。那这种约束力其实也。反而会帮你打开你的创造力，因为你只在这一个角色里聊的话，你就会很清晰。那你在这个清晰下面，就不断的去深挖。你作为这个角色来讲，你还有什么可聊的点，或者说你作为这个角色，你和周围的人去怎么碰撞？就是比如说，如果你作为一个妻子的话，这个角色，那你就是聊的时候，你跟你妈妈的关系和。你作为一个女儿去聊的话，你跟你妈妈的关系，你就你聊的内容它是不一样的，大家能 get 到这个点吗？所以说我建议大家在聊之前，最好去明确一下自己的角色定位，看一下你聊的这个话题当中，你需要处在一个怎么样的位置上聊比较好。然后这个也是一个帮助你可以梳理好你的演讲逻辑的一个比较好的点吧。OK， 在我们确定完主题以后呢，我们就要开始构思我们的讲稿了。首先呢，你要想一下，你在这个演讲或者说在这一篇表达当中，你是想要讲故事还是讲道理？虽然说大部分的表达其实都是呃观点、道理和故事结合起来的，但是你是想以故事的主线展开，还是道理的主线展开？它的表达逻辑是不一样的。你比如说，我这一篇博客，它是讲道理还是讲故事呢？三二。一当然是讲道理啦。我之前其实也有一些讲故事的呃播客内容，大家可以去分辨一下。因为首先说，我这一篇播客它的整体是向大家传播如何把这个表达做得更好的一些观点。虽然说我之前提到了一些我的故事，但是我的故事其实是辅助穿插在这个演讲内容里面的。那讲道理的模式呢，其实就是将你的论点贯穿始终，然后赋予一些故事来解释你的论点。那讲故事的模式就是不一样，讲故事的模式其实就是将你的演讲内容集中在一个故事上面。那演讲者可以声情并茂地去讲述自己的故事，最后呢，在结尾揭示你的核心观点。还是以辛之磊的那篇演讲内容来举例，他其实在前面就是给大家讲了很多故事，比如说他。呃，三四年没有工作呀，包括他，呃，父亲想买一个电脑，但他当时没钱买不起。他姥爷想吃烤鸭，但是他也没钱，就带他姥爷去吃，他姥爷都不舍得点菜。就是讲了这些故事以后，最后才慢慢引申出他穷怕了，他觉得没钱特别的可怕，没钱会带来很多遗憾，所以他才那么想赚钱，那么渴望钱，那么想成功，然后那么想把野心表现在脸上。那这个其实就是以讲故事展开他的演讲，最后给出了一个论点。大家应该能够很好的区分这两种模式。那其实你是采取讲故事还是讲道理，就是会根据不同的内容展开是不一样的。我自己是觉得，如果你的内容是偏向于情感连接性比较强的，比如说你跟父母的关系啊，跟爱人的关系。或者是说与金钱的关系等等，像这种的话，你可以讲故事的逻辑来展开，会让大家比较好听下去。但如果你的方法是技巧性比较强的，就是比如说像今天这样提高一些表达能力啊，或者说提高一些呃做计划的能力，或者说如何有逻辑性的实现你的目标等等。这些呢都是技巧性比较强的，你就可以采取讲道理的方式来展开，会比较让大家有条理性，就不会听着听着就对方法论混乱了。那其实无论是讲故事还是讲道理，其实你都是要有一个清晰的逻辑的，只不过是你的主干的内容是不一样的。那我们该如何去设计我们这个逻辑呢？首先就是，其实你听所有的演讲内容，你没法把他们的内容给他归纳出来一个呃非常统一的模板化的东西，因为我觉得演讲和表达这个东西是很个人的，每个人都有自己的习惯和自己不同的故事，所以它并不像是写作文一样，它一定是一个总分总的一个结构。但是你其实还是可以从一些好的表达当中来抽出一些，你可以去。利用和实施的一些逻辑的技巧，嗯，就是你一开始练习的时候可以用这些技巧、这种模板化来练习，但是你最后你熟能生巧了以后，我觉得可以呃更多加入自己的个人特色来，就是看大家的熟练程度以及自己的习惯和爱好了。嗯，比较常用的我们的逻辑其实是有两种，一个是归纳推理，另外一个是演绎推理。那来讲一下这两者的一个定义啊。归纳推理呢，其实就是通过一组特定的事件趋势或者说观察来证明一个一般的结论，就是一个值得传播的观点吧，人人都知道的一个结论。你通过很多这个事件呀、啊，辅助你去呃讲述这个观点。那与之相反呢？其实演绎推理它是将范围逐步缩小的，就是你先抛出来一个一般性的结论，然后你再通过你的一些具体的陈述，或者说你个体的一个经验，最后得出来一个个别的结论。就是它并不是一个耳熟能详、家喻户晓的一个结论，但是它是跟你的个人经验是相关的。那这也是一个值得传播的一个观点。所以说，大家可以去根据你传播的观点是不是一个一般性的结论来选择是否你用归纳推理还是演绎推理。呃，当你有了自己的核心观点以后呢，我们是应该在开篇去提出这个观点，还是结尾呢？如果你是一个新手小白的话，那我建议你在开篇就提出你的观点，甚至是在。呃，这个题目上就表达出来，因为如果你不是一个讲故事讲得非常好的人，呃，或者说很吸引大家听下去的人，很有可能你这个观点你一直不抛出，观众就会流失了。但如果说你一开始就抛出你的一个核心结论，那么对这个结论就是有想法或者说感兴趣的人，他就是会吸引他去听下去。好，那我们在开篇提出我们的核心观点以后呢，接下来需要做什么呢？呃，接下来你就是要去抛出一个问题，比如说我之前在教大家一些情商的方法的时候，我在开头就跟大家聊，为什么我们要去提升我们的情商？我们提升这个情商是为了自己还是为了别人呢？就是你要提出这个问题，然后再去解答，就是你可以去聊你做这期播客的原因，然后呢，你去说明这个。理由，并且呢，你去观察，就是你为什么要这样做，或者说别人这样做有什么好处，以及就是你这样做它背后的成因是什么，你自己去抛出这个问题，然后分析它，你就是会调动观众的那种互动性吧。就是你在聊为什么的时候，其实他自己也会去想，他身边有哪些人是情商特别高的，他得到了哪些优待，嗯，他会去这样去思考。然后你说出你的观点，他自己可能在脑子里面想他的观点，你们之间其实就实现了一种互动性。那聊完这个为什么以后呢，你就要开始进入正题了，你要去聊这件事情该怎么做了。呃，聊怎么做的过程当中呢，你可以先提出来它的方法，比如说我先跟你说怎么样去明确这个主题，然后我再一步步的去跟你解释。这个解释的过程当中，可能会涉及到一些语言的描述、解释，或者说一些引力的解释。这个例子可以是别人的例子，也可以是自己的例子。你可以讲故事，然后你可以摆道理，都可以。但是呢，一个好的表达，可能在这一篇当中会有非常多个问题加解决方案的这样的呃。排列组合就是你的这个论据和方法，它并不是说全篇它只有一个方法，它会有很多个方法，它是是有逻辑性的嘛？就像小章节一样，你会在收 notes 里面写好你的每个部分、每个章节是怎么样的。那每一个部分你都要按照这样的逻辑去展开，就是你怎么样去做。那在描述的过程当中，其实会引发，比如说谁呀、啊、什么呀、哪里啊、什么时候去。按照这些五 W 的模式去分析你的这个表达的方式，比如说你在聊怎么样去做好一个计划的时候，你是想说自己的故事还是别人的故事？那这个就是谁？你可以去聊，我是在哪一年把这个计划做得特别好的？那你从做的不好到做的好之间经历了呃什么样的阶段？经历多长时间？呃，思想活动是怎么样的？你从谁那里学到了什么方法？等等，就是你可以按照这样的想法去。依次展开你的这个故事，然后最后呢，你的这些呃方法论，它的这个排列组合其实会有非常多不同的。你可以从时间线去排列，你也可以从一些就是循序渐进，从大的方面到小的方面挨个去排列都可以。那像我现在跟大家讲的这个东西，我的排列其实就是从顺序嘛，就是你先要就是去明确你的主题，然后你才能够去填充内容啊等等，它就是一个。从思考逻辑上的一个顺序，所以大家在聊的时候也不要东一榔头西一棒槌，你先顺好你的这个时间顺序，就是你从哪里开始聊，然后整个过渡是怎么样的。如果你是以讲道理为主线展开的话，那你在讲每个论点的时候，其实你还涉及到要讲故事嘛？就是前面说的会把你的故事穿插进去。那你穿插故事的时候，为了防止你讲的太啰嗦或者说太没有条理，你可以在每个故事或者说呃每一个想辅助表达的点里面你都去思考，你讲的这个故事对你的论点和论据到底有没有帮助？就是它可以辅助观众理解你的这个论点嘛？它可以辅助观众理。解。解，如何把这个事情做得更好吗？如果可以的话，你就讲。如果你最后讲完以后，你发现你讲的这个东西，你讲不讲，好像观众理解程度是一样的，那你就别讲。就是你要以这样的举例、这样的思考逻辑来想，你某一个内容是否应该出现在这篇表达当中来。当然啦，虽然讲故事是一个非常好的去辅助你表达的形式，但你在表达过程当中，并不是只有讲故事这一种形式可以帮助你去做好一个好的表达内容。那除了讲故事这种形式以外呢，我们也有非常多好的非故事形式的方法可以使用，比如说统计、引用、举例、假设。那挨个来跟大家聊一下。首先就是统计，呃，有非常多的网站，它可能每年会做出一些数据的统计。你在表达的时候，你可以利用这些数据的统计来帮助大家去呃理解一件事情。比如说，之前有一个网站，他就统计大家的新一年的目标嘛。那有很多人的这个目标就是写一本书。呃，之前有一个演讲者，他在聊的时候，就是他的主题是如何分解写一本书需要做的事情。他在开头的时候就去聊这个写一本书有多少人很关注这个事情，就为什么大家想去写一本书。他就去提到了这个网站上的数据，说当时的这个三百万的订阅者，大家的目标在第一名的就是去写一本书。他也。从这个呃统计学的这个案例上面去聊出来，为什么写一本书那么重要？因为有非常多人都很想写呀，所以说他才会聊这个事情。那第二种非故事例证呢，就是引用。呃，你可以引用一些名人名言，就大家说的话，就是你觉得他说的话特别好，你说不出来这样的话，但他这个话又很好的能帮助你去升华你的主题，你就可以引用别人说过的话。因为我觉得有很多名人名言，他们说的那个东西真的是很精辟，就你再变换其他的说法，你也说不出来那个。效果，你不妨就引用他说的东西来升华你的主题。比如说，有人去谈论为贫困地区修建大学的时候呢，他就引用了圣雄甘地的一句话：最开始他们忽视你，之后嘲笑你，然后与你战斗，而最终你将赢得胜利。就这样的一句话一出来，你就会觉得哇塞，就是击中人心，然后就又引起你的情绪，然后又说的很好。那第三种非故事例证呢，就是举例。这个举例呢，你可以举别人的例子、第三人的例子，作为你呃这个演讲的辅助。因为你自己的个体经验毕竟是很少的嘛，然后你你平时又跟各种各样的人打交道，那你在讨论一个问题的时候，你就可以去呃举例说别人是怎么做的，别人是怎么把它做得更好的，或者说你可以举一些名人的例子呀，或者说你在互联网上看到的其他人的例子都是可以的。第四种呢，就是假设，这样一种方式也是很好的，就是它可以刺激观众进行一个自我的说服。呃，比如说呢，你可以先要求观众想象一个黑暗的世界，那里没有人理会他们的想法。之后呢，演讲者就会释放张力，让观众想象一个明亮的世界，在那里呢，他们的想法会得到关注。比如说，刚刚我跟你讲，你可以去。做这个下班后如何去去丰富你的生活这样一个主题，你就可以先让大家去想象，如果你。工作一年，你每天下班之后，你都躺在家里面刷手机，那你这一年之后，你的成长性在哪里，对吧？你你的生活除了工作以外还有什么？那你会不会觉得你的生活是一眼望到头的？那如果说你每天下班之后，你都利用你的时间去做一些自我提升性的东西，或者说你都去寻求一些新的生活，把你的生活和工作分开的话，那你会在这日积月累的三百六十五天之内做多少事情？你可以得到多少改变？这种累积可以带来多少？就是新的，呃，自己你就可以让大家想象。那这种想象，你一听，哎呦，那这个我岂不是得利用好我的下班时间，对吧？它就是完全不一样的，因为你前面都是你以你自己的举例嘛，你现在你就是要求观众被迫的去想象他们之间就是不同的做法之间的差别，来说服他们进行改变。OK， 那么在以上构思讲稿这个部分呢，我跟大家聊了我们除去逻辑以外，我们其实是有故事例证和非故事例证的。接下来我就跟大家从故事例证这个点里面讲一下如何去编排你的故事。首先呢，就是我们应该讲述哪些故事。简单来说呢，你应该讲的其实就是你亲身经历或者说你亲自观察到的故事，因为只有这样的故事，它才具有真实性和感染力。你的故事如果是从别人那里听来的，那你的故事就可能会少很多细节，你讲起来的时候就很难打动人心。但如果说这个故事它是你自己经历的，或者说你看到的。你讲的时候，你就能描述到很多细节，甚至你会带入到很多你的情感。这个东西它是很打动人的，也是很吸引别人的。很多人会说我没有故事，我的生活很平凡。其实我觉得很多人认为的自己生活很平凡，不过是缺乏一些非常抓马、非常戏剧化的经历。但是，并不是只有那些非常戏剧化的经历，它才值得被拿出来讲。其实很多你个体经历到的。会带动你情绪的事情，或者说你在这个事情当中学习到了，呃一些经验的一些事情，你是能够跟别人产生共鸣的事情，它都是值得拿出来讲的。如果说你已经成年了呢？那在你成年的这个过程当中，你会经历很多事情，你会面对一些困难。这个困难面对的时候，你该怎么解决它？你该怎么样去坚持不懈的做一个很难的事情，最后得到一个结果？在得到结果的那个时候，你是什么样的感觉？在做的时候，你是什么样的感觉？你的痛苦和快乐是什么样的程度？你都可以跟别人表示出来。比如说，跟人接触过程当中，你曾经爱过也失去过，你伤害过别人也被别人伤害过，就是这些经历，这些能够带动你情绪，可以让你在其中非常快乐和痛苦的一些经历，你都可以拿出来跟别人讲。然后呢，这种真实的讲述反而会让对方听的人会觉得。嗯，很真实，然后很打动自己。然后我觉得我们平凡的生命当中都会有很多不不平凡的时刻。那个不平凡，也许并不是说我是一个闪闪发光的大明星，我站在舞台上，我才是一个不平凡的人。我觉得只要你足够热爱生活，只要你愿意为你的生活、为你的爱人、家人愿意去付出，你就已经是一个不平凡的人。就是平凡和不平凡这个。界定完全可以由你自己来界定。如果你就是一个很容易满足的人，你很容易感受到幸福的人，那你就能够感受到自己的独一无二。即使说你觉得你对你的生活有愤懑、有不满，你也可以把这种心情讲述出来，就是寻求一些共鸣的人。因为我觉得很多人都会在成长的过程当中，会觉得，哎呀，我就是个普通人，这种想法还是挺令人难受的。如果到此你还是不知道怎么样去描述你的故事的话，下面呢就有三个提示。第一个提示呢，就是你可以去讲，如果时光倒流，你可以给你自己上一堂课，那么这堂课你会选择什么课？这就是一个很好的主题，可以展开你的故事。我觉得人的一生当中肯定会遇到很多那种很后悔的事，就是说，如果我早知道这件事情就好了，如果我早就得到这个经验就好了，我就不会犯错。那其实，如果你只是去讲你的失败经验，它可能会显得有点。乏味可程，但如果说你说我倒回到五年前，我又看到那个时候的自己，又上一堂课，我会上什么课？比如说我会上一个职业生涯课，我告诉他怎么样去规划你的职业，然后怎么样在职场当中跟别人相处，去把那些坑都给你避掉，那你就可以用这样的形式把你的故事讲给你的听众，它不就是一个很好的编排故事的形式吗？只是换汤不换药而已。不知道大家会不会听起来觉得这个题是他很熟悉？对，就是很多 YouTube 博主以及我们的小红书博主非常喜欢做的一个主题，就是我希望我自己在二十岁的时候，呃，知道的五件事；我希望自己在三十岁前知道的五件事，什么什么的。我觉得，虽然就是它的主题会有一些变化，但它的底层逻辑其实还是这个样子，就是倒回到二十岁，我希望告诉那个时候的自己哪些事情。那此时此刻，在二十岁的一些小朋友，他就可以去提前知道这些经验吧。第二个讲故事的提示呢，就是你可以去聊一聊你人生当中给你带来很大改变的决定性时刻。这个点我在之前也有运用到过，比如说跟大家聊就是这个考研的一些时刻呀，我第一次去实习的一些时刻呀，我通过去跟大家聊这件事情，就是嗯，去展开聊了我在那些时刻当中我的开心、我的快乐以及我的。痛苦，我的难过，我的不解，那这种就是决定性的时刻，其实，在你生活当中，它是很重要的。就每个人都会有这样的时刻，然后每个人他的感受都是不一样的。然后你可以把你的这种感受跟大家分享出来，就是也可以让大家跟你聊一聊他们的感受。其实我觉得大家在去谈论的时候，不一定说我这个决定性的时刻一定是我成功的时刻，一定是我考上一所非常好大学的时刻，一定是我找到一个非常好的工作的时刻。我觉得不是这个样子的。其实反而最有力量的故事，往往会来自于失去、痛苦、恐惧或者是失败。嗯，因为怎么讲呢？就是成功，我觉得它往往是很有个例性的，就是它。掺杂着很多个体的经验，就是你也许可以总结出来一些成功的方法论，但你会发现每个人的成功都会有一些不一样的方面。但是失败的话，就是很多人踩的坑，我觉得都是一样的。所以你分享你的失败，其实也会去调动观众的情绪吧。就像我们前面聊到的，你的演讲还是要跟观众的情绪达到一个共鸣。就是你不要让别人觉得你聊的事情跟他毫无关系。<笑>第三个讲故事的提示呢，就是你怎么样去克服你的弱点的。因为人都是有弱点的，就是这个弱点分为很多方面啦。比如说，你没有办法坚持早起，你没有办法每天健康饮食，然后你没有办法就是做到一个自律的人。那怎么样克服这些弱点，就是变成一个你期待的、向往的人呢？我觉得播客的很多很多主题都是围绕这个，就像。很多博主去分享自律，其实我觉得人他的天性就应该是懒惰，就应该是拖延，就应该是不自律。你想变成更好的人，你就是要克服你的弱点，你就是找到一个你能够克服的弱点，然后把这种方法分享给大家，然后你可以讲述你在这个过程当中遇到一些阻碍，然后哪些时刻你是坚持不下去的，或者说就是你一个自律的人士后面有哪些非常，呃。痛苦的坚持等等，你都可以拿出来去聊。OK， 以上就是三个去讲故事的提示点，然后你可以从这三个提示当中找出来最能够让你产生深层共鸣的那个点来传达你的观点。除此之外呢，还有一种非常好的编排故事的形式，就是使用这个英雄之旅的一个模式。呃，这个英雄之旅呢，它并不是说。我一定要是那个大禹治水，或者说什么后羿射箭，呃，他是一个大英雄，一个拯救呃世界和人民的英雄，他才能是英雄之旅。我觉得不是这样的，就是呃，我觉得我们普通人在表达的时候都可以采用这种英雄之旅的叙事形式，因为你想，英雄他是怎么样子的呢？首先，英雄他的心理和精神程度上一定是拥有大爱的，他。一定不能是一个我做的所有的事情都是自私的这样一个人，就是他一定是有一些想改变世界或者说想改变什么形式的一个这样的人，他有这个英雄主义嘛？其次就是英雄他在这个升级打怪的过程当中，他会遇到什么？他首先他会遇到很多这个。呃，惊险的东西会遇到很多困难，会遇到很多怪兽啊什么的。就他需要去历险，就比如说他需要去升级他的武术，然后呢，去把他自己变得更强。然后呢，首先他还要去，就是去打这些怪兽。然后。除恶扬善，然后呢，他还需要在这过程当中碰到很多，比如说那种师傅呀、导师呀什么的，给他解药啊，这个那个的。他还会在这个过程当中遇到很多跟他共同前进的一些伙伴，当然他也会遇到一些敌人，但这些经历就是能够构成这个英雄的。一个本质。最后呢，这个英雄他最后他之所以称作为一个英雄，一定是因为他成功了，他做到了这件事情，并且得到一个很好的结果。所以呢，我们叙述的时候就要采用这样的一种逻辑，就是我一开始，比如说我怀着怎么样的想法，然后我想做一个事情，然后过程当中我遇到很多坎坷，我一步步的把他们击破，然后呢，在。这个过程当中，我遇到了很多良师益友，遇到很多帮助我的人，当然我也遇到了很多阻碍我的人、伤害我的人。然后最后呢，我达成了目标，大家能理解吗？你要用这样的一种形式和模式来讲述你的这个故事，这个东西就是英雄之旅。呃，之前不是跟大家说过吗？就是世界上真实真正的英雄主义，其实就是在看破生活的所有真相后，仍然选择热爱生活。就只要你是一个。看透了这种世间所有的这种，嗯、呃，悲凉呀、伤害呀、算计啊，你仍然想要去热爱生活，你仍然想在生活当中找寻到一些能够去热爱的点，你这就是一种英雄主义。你就可以描述这个点，你不需要说我一定要是大爱或者怎么样的。我觉得你保持善良，就是你以善良面对你身边的所有人，这都已经是一种英雄主义了。就比如说，你平时会给流浪狗、流浪猫喂食呀，你平时会捡捡垃圾啊、除除草呀什么的。我觉得这些东西都是英雄。你对世界做出的每一小步的善意和改变，都会让这个世界迈出一大步。所以大家就是可以保持这些，就是善良和自己的英雄主义精神。然后呢？把你在这个过程当中遇到的一些故事，呃，一个英雄之旅给展示出来，最后表达你的观点，它会让你的故事更加的引人入胜。OK， 讲完了，我们怎么样去编排我们的故事？最后呢，来讲一下怎么样去把握你这篇表达当中的关键，分为四个部分。首先就是口号，然后是开场白、过渡和结尾。首先就是口号，呃，这个口号呢，就是说你在表达的时候，你应该把你的观点精炼为一个口号，比如说“把握当下”。然后呢，你的这个口号尽量在三到十二个字之间，不要太长，然后呢，也不要就是太短，尽量呢，它是一个就是让人听上去是有行动导向的一个口号，就是你听到这个口号以后，我就可以去这么做，比如说我就可以去把握今天，把握当下。呃，其次呢，你的这个口号尽量它是富有韵律的。就如果它并不是一个短语的话，它是一个句子的话，就像之前《双城记》当中那句很著名的名言，就说这是最好的时代，也是最坏的时代。那它作为一个句子来讲，它前后是对称的，所以它读起来就比较有韵律。你在设置你的观点口号的时候，你就可以采用这样的方式去想。然后呢，你。去设置完这个口号以后，你一定要在你的全篇表达当中至少重复三次，比如说开头、中间、结尾，你要不断去重申你的观点。你的观点是把握今天，那你开头讲了，你中间论述的时候，你要时不时的去扣题，扣完以后，你最后你还要去重申一下你的观点，这样呢，你才能够让你的这个口号变得很响亮，大家听完你的表达以后会非常清楚你在表达什么。讲完口号以后呢，我们就来聊一下开场白。基本上你的这个无论是视频还是播客的前一两分钟，它是最重要的，因为这个时候观众能不能被你的声音、被你的表达吸引下来，它是很重要的。就是观众点进去，你前两分钟更不知道说啥，或者说说的节奏很慢的话，别人就会退出。所以我们一定要抓好前一两分钟。在这一两分钟当中，你聊的东西因人而异啊，因为我觉得这个就是跟你平时你。呃，打招呼开场白的习惯有关，就是你比如说像我每次在开场的时候，都会跟大家聊一些有的没的，就分享一下近况呀，或者说就是闲聊几句，就有很多听众他可能会觉得这样子会拉近我们之间的距离。那我其实每次都会先聊几句，我再进入我的正题。那你也可以去在前一两分钟去明确你的观点，告诉观众你可以在这个演讲当中。获得什么呀？他们听了以后会收获什么呀？等等，然后你也可以就是说一个梗，说一个笑话，就让大家笑一笑，或者是说你拉近跟观众之间的情感纽带，就是你讲的这个事情呢，他呃能够戳中观众的一个痛点也是可以的。然后呢，接下来就是你的这个过渡，就是你讲的每一个点和每一个点之间该怎么样的过渡。我自己的习惯是，我会在转折到下一个点的时候，总结一下上个点，然后再接着讲下一个点，就是它会让观众比较清晰这个论述它讲到哪里了，我们前面讲了什么，接下来该讲什么，它就是会非常有逻辑性。或者说呢，你也可以去。嗯、呃，停顿放点音乐，就是很多论述它中间会穿插一些音乐，这个目的呢，其实就是会让大家知道上一部分已经讲完了，然后我们要开始下一部分，并且中间停顿的这个空档呢，也能够让大家停下来思考一下，就是结合自己的个体经验和就是主播讲的结合一下，然后就稍作思考，然后我们再进入到下一个部分。最后呢，就是我们的结尾。这个结尾你还是要表达出你清晰的中心思想，因为比如说像这一篇播客，它是很长的，一个小时，可能很多朋友他听到最后他就是会有点混乱，嗯、呃，所以你要结尾要重新拉回一下你整篇你在讲什么，然后你可以用总而言之来结尾，你说总而言之我们今天有哪些哪些部分。然后你也可以表达的更高级一点，比如说，我们现在已经来到了今天这期播客的结尾了，但这期播客同样也是你未来的新起点，你可以学习到很多东西，应用到你的日常生活当中，然后形成一个新的自我吧。然后呢，你也可以改变这个核心的逻辑来说，就是既然我们前面讲到了这么多，那你现在其实可以从现在开始，明天开始就做出一些新的尝试，做出一些改变，然后就是吸引大家去行动吧。我觉得一个好的结尾其实就是应该用你、我们大家来代替我的表达，就是你今天做这一篇演讲，或者说做这个播客，就是你是要希望大家共同做出一些改变，希望大家共同得到一些好的想法、好的点，而不是说我在这里自说自话。你应该让大家有那种参与感，就是我们听了以后会变得更好，就是我们以后会怎么怎么样，就是这也是一种互动性的方式吧。好啦，以上就是我们本期的全部内容了。因为我在手机上录播客，它只能录一个小时，所以现在我们就来到了结尾。呃，最后呢，我其实想跟大家分享一下，就是无论这期讲了多少的技巧，但是我都觉得技巧它只是一个辅助你去思考的方式，就是你想到你可以从这个方面去思考，你从这个方面去。想你的故事，但是最终你的内容才是王道。一个足够真诚的、足够打动人心的故事，它不需要什么逻辑，不需要总分总，不需要什么归纳演绎，它仍然是一个好的故事。大家一定要相信这一点。所以说，去感知你的生活，去感知你自己的经历，最后把它完整的表达出来，这个才是一个最重要的点。那如果你已经可以去完整的表达出来你的想法，但你觉得你表达的很混乱，或者说不够好，那你可以去，呃，学习以上提到的一些经验。希望大家都可以从这篇长长的播客当中汲取到你想要学习的点吧。也希望每个人都有能力去，呃，创造一篇好的表达的内容，去传播一些你觉得真正值得传播的观点，然后呢，用这些观点去吸引来那些愿意聆听你。讲话愿意聆听你观点的一些听众或者说人，我们可以在一起共同的讨论，共同的学习，共同的去想把这个社会和世界塑造得更加美好。我相信就是只要每个人都去做一小步，都去塑造一些影响力，我们整个社会大环境就会变得更好。好啦，以上就是本期播客的全部内容啦，感谢你的收听，我们下期节目再见啦，拜拜。感深秋。